0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. По
1: большому счету.
2: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Я Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. Мировой продовольственный кризис, о котором говорят еще с прошлого года, приобретает все большие масштабы. Очевидным ударом по продовольственной безопасности стал конфликт в Украине и санкции в отношении удобрений из России и Беларуси. Помните, мы об этом говорили в феврале. Так вот, на днях подтверждения этой проблемы появились комментарии генерального секретаря ООН Антонио Гутериша. Решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых России и Беларуси. Вот такое вот недавно он сделал заявление. Насколько он сейчас способен решать самые острые мировые проблемы, это отдельный вопрос. Но, тем не менее, внимание оно к этой проблеме привлекает. Так вот, в последнем заявлении Генсия Кон призвал пустить белорусские удобрения и продукты на мировой рынок. По его словам, только так можно будет решить вопрос продовольственного кризиса. Речь идет и о белорусских калийных удобрениях. Беларусь калий производит их в достаточном количестве. Но, как вы помните, за санкции США ЕС не может доставить потребителям по всему миру. Главным каналом поставок была литовская железная дорога и порт в Клайпеде. Но с февраля Литва поддержала санкции и в ущерб договоренностям отказалась от транзита. Если вы помните, мы эту тему обсуждали, мы говорили о том, что европейские страны стреляют себе в ногу таким решением. Ну вот, прошло буквально несколько месяцев, и проблемы уже появились. И эту тему мы сегодня обсудим с нашими экспертами. Василий Колташов у нас на связи, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества.
0: Здравствуйте.
2: Мы с вами... Где-то, наверное, месяца четыре назад э, уже обсуждали тему удобрений белорусского калия и что те ограничения, которые Литва тоже вводила Евросоюз, потом аукнутся для самих же европейцев и для фермеров. Ну, собственно говоря, не знаю, дождались или не дождались, но тем не менее генсек ООН Антонио Гетериш э, призвал обеспечить полный беспрепятственный доступ на международные рынки э, для продуктов питания и удобрений из России. То есть они что, не выдержали уже, все, сдались, поняли, что без нас никак.
0: Да, они понимают, что без удобрений им не обойтись. И если взять, например, прогноз Всемирного банка, то в этом году ожидается 70% рост цен на удобрение. А в прошлом году фиксировался рост цен на удобрение 80%. То есть это такой ресурс, который востребован, ценен и даже может считаться дефицитным в настоящих условиях. И раз это таково положение, то приходится идти на уступки, приходится признавать хотя бы даже на уровне риторики, что попытка надавить на Белоруссию как производителей, поставщика калийных удобрений, эта стратегия была, в общем, неправильной, да, неэффективной, такое косвенное признание. А При этом ведь дорожает практически все, дорожает продовольствие, дорожает энергоресурсы, и вообще идет такой коренной слом старой Модели глобальной экономики, по крайней мере, вот в ее центр-периферичной системе. И Запад, он как бы проседает. Причем проседание это выражается и в форме снижения индексов биржевых. Американский фондовый рынок провалился после того, как Федеральная резервная система повысила ставку. Они теперь уже в, общем, в районе 1%. А бумаги не хотят дорожать, бумаги падают американские компании, в общем, теряют позиции. Очень плохая ситуация в Европейском Союзе. Евро к доллару проседает, фермеры протестуют, что само по себе интересно и очень показательно для Европейского Союза. Ну, а в Британии просто люди фиксируют, что им не хватает денег на еду.
2: Да-да-да, я я, я читала замечательные заметки, да, стоит ли людей привлекать к ответственности, если они пошли воровать из магазина из-за того, что им не хватает денег. То есть они на полном серьезе
0: уже это обсуждают. Совершенно верно. Это... Такая острая новая тема. Понятно, что средний класс или или тот самый золотой миллиард состоящий из среднего класса, как мы его знаем по книжкам и выступлениям из 90-х годов, что вот он существует, что это процветающая такая часть, элитарная часть общества, что это все осыпается. В этой ситуации для западных фермеров, европейских в первую очередь, очень важно иметь какие-то преимущества по отношению к производителям в других странах. Они обнаруживают, что дорожает топливо, Политика санкций в отношении России толкает, по сути, этих самых фермеров к тому, что они должны будут покупать еще более дорогое топливо, раз российская нефть плохая, значит, нужна будет другая нефть, а под другую нефть химическая промышленность не настроена, предприятия не подготовлены ее перерабатывать, здесь нужны вложения, это означает дефицит. Транспортный хаос еще добавим сюда в результате санкций, введенных против России и Беларуси. И получается, что фермеры эти очень переживают, потому что им нужно дешевое удобрение, и много, а они наблюдают дрожающее удобрение и дрожающее топливо. И их конкурентные позиции, они, в общем-то, проваливаются, в то время как на мировом рынке все равно происходит рост продовольствия, рост цен И по удобрениям это выходит, потому что, казалось бы, что могло быть хуже, чем удобрение из Беларуси? Наказать Беларусь, ограничить возможность ее транзита, поставок этих удобрений. Но хорошо, Беларусь не погибла. Есть Россия, с которой она находится в чистейшей смычке, и удобрения пошли через российские порты, и пошли в Азию, и пошли, в общем-то, использоваться и в рамках Евразийского экономического союза, а Европейский Союз сам себя наказал.
2: Вы сказали, что сейчас другие рынки сбыты, и Беларусь и Россия для себя рассматривают. Я предполагаю, что за эти несколько месяцев уже и договора подписаны, и процесс уже пошел. Ну, разве можно так поистой раз-два? Европа передумала, давайте откроем рынки, мы сейчас взяли всех, значит, партнеров, которых мы сейчас себе уже нашли, и да, мы их бросаем, быстро, резко, обратно, что ли, перестраиваемся? как они себе это представляют?
0: Когда санкционная атака на Беларусь, а потом и на Россию только разворачивалась, на Западе представляли себе дело следующим образом, что они нажмут, и поскольку без их рынка, без их спроса никто не сможет устоять, все рано или поздно начнут торговаться, сдавать позиции, пока не сдадут все. Фактически стратегия вот этого давления, она строилась на, на представлении, будто бы в мировой экономике есть избыток ресурсов и тех же удобрений, природного газа, нефти, продовольствие, зерна, изобилие, что все это имеется в сверхмасштабах, в то время как западные рынки они остаются центральными. И без них ничего не может работать в мировой экономике. Вот это представление, представление о том, что есть некое перепроизводство всех этих ресурсов, включая удобрения, оно оказалось ложным. Оно вообще даже с самого начала было необоснованно. Но мы услышим и заявления подобные, что нам нужно больше российского газа. Через какое-то время эта риторика, она появится. Но пока мы ее слышим вот именно в форме... Признание факта, что удобрения это оказывается, не находится в избытке. Россия ограничила свое, вывоз своих удобрений, потому что они нужны на собственных полях. Их ценность велика. И тут, собственно говоря, и появились эти заявления о том, что, о боже, какой ужас, давайте мы хотя бы белорусские удобрения получим.
2: У нас на связи был Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества. А я готов поприветствовать в нашем эфире еще одного эксперта у нас на связи, доцент кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович. Юля, здравствуйте. И первый вопрос, как вы считаете, что-то изменится, например, к осени, к моменту уже сбора урожая? Когда придет время сбора урожая, может случиться несколько вариантов. Во-первых,
1: снизится во многих странах урожай, который планировался к сбору. По той простой причине, что, как мы уже говорили, удобрения подорожают. И если Республику Беларусь и Российскую Федерацию выкинут, пытаются, по крайней мере, выкинуть из цепи, то останется только третий такой глобальный поставщик – это Канада. И она, вроде бы, как уже многим странам, обещает, что она готова заместить наших поставщиков, то есть Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Но к чему это приведет? Естественно, что к повышению цен. И причем, по некоторым оценкам, минимум на 200 долларов за расчетную единицу, за тонну этих каменных удобрений. Поэтому это один момент. То есть раз все подражает, затраты вырастут, значит и э, количество обработанных земель будет меньше, потому что не хватит средств для того, чтобы купить прежние объемы. Это один момент. Во-вторых, все эти вложенные деньги, именно вложенные, серьезные вложения, приведут к тому, что, естественно, все это отразится на конечных результатах. И даже тот урожай, который будет собран, он будет намного дороже, чем в предыдущие годы. И таким образом, все, что собрали, будет по золотым ценам. Из этого изготовят продукты, которые также вырастут в цене и доставка, то есть нарушение логистических цепочек, нарушение привычных связей приведет к тому, что еще один виток цен за счет транспортировки. То есть можем себе представить, что сырье к осени, к моменту сбора урожая будет действительно золотым.
2: Ну и заявление ООН, это все-таки рекомендательный характер, оно носит рекомендательный характер, и кто по факту может отменить санкции?
1: Дело в том, что уже некоторые аналитики говорят о том, что вот это заявление ООН является крайне самостоятельным. Где они были, когда эти санкции вводились? Когда и Республика Беларусь, и Российская Федерация на всех инстанциях, причем и в ООН в том числе, заявляли о том, к чему это может привести. Никто не обращал внимания, и... Молча обзирала организация объединенных Наций на то, что происходит в мире и то, как водятся эти санкции. А сегодня э, они решили высказать свое мнение, которое уже, ну даже это уже не в не посадка в последний вагон, а как бы вдогонку, возможно, чтобы они потерять окончательное лицо. То есть на заявление он ну, никто серьезно не смотрит по той простой причине, что... Они не проявили, эта организация не проявила себя, когда это действительно было надо. Поэтому м- здесь очень пахнет шантажом. То есть, все время обвиняют, что Российская Федерация шантажирует, Европейский Союз, и эти фразы все время звучат. Но мне кажется, что это такой обратный шантаж, что давайте мы вам сделаем послабление для того, чтобы вы для нас что-то сделали. Но я не думаю, что на этот шантаж пойдут как Российская Федерация, так и Республика Беларусь. Посмотрим, о чем договорятся наши президенты, пока риторика такая негативная. Потому что нам не шли навстречу, а почему мы должны это делать.
2: Юлия Обухович у нас была только что в эфире, доцент кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета. А это была программа «По большому счету». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету. По большому счету.